0: En este audio trataremos de explicar los beneficios de los cuatro sectores televisión, prensa, libros, publicidad, turismo y alimentos de los cuales analizaremos y comprenderemos sus cambios y las ventajas que han tenido a partir de las tecnologías de información y comunicación. Como bien sabemos, los medios de comunicación a través del tiempo han ocupado un lugar trascendental dentro de las ciudades del mundo haciendo énfasis en el lugar siglo XX con inserción a la globalización. Primeramente hablaremos de la televisión. Es un medio de comunicación masiva que ejerce una atracción sin límites sobre las sociedades y que han convertido en parte de la cultura popular con características muy particulares. Ya sea como medio de comunicación o como aparato electrónico, han sufrido una serie de modificaciones y avances tecnológicos la televisión es sin duda uno de los placeres más sencillos de la vida es una forma tradicional relajarse cualquier día de la semana y compartir momentos inolvidables con los amigos durante un gran juego en la televisión desde su invención hasta el día de hoy nunca antes había sido tan placentero ver películas y programas de televisión en casa desde una televisión ultra HD pero la televisión como la conocemos hoy en día no siempre fue así evidentemente se ha logrado muchos avances desde la llegada de la televisión en blanco y negro y desde la primera transmisión en televisión a color los invitamos a dar un recorrido a lo largo de estos momentos más memorables en 1920 nadie puede decir con seguridad quién inventó el televisor claro que fue un resultado de esfuerzos incesantes de varias personas que abarcaron varias décadas a lo largo de diferentes continentes. En general, se acepta que las primeras imágenes de televisión se produjeron en la década de los 20. Y así, algunos de los primeros televisores se fabricaron en los años 30. Su calidad, de imagen y el tamaño de la pantalla eran enormemente limitados. Las pantallas no eran mayores a 3 centímetros de ancho y ofrecían imágenes borrosas con tonos entre rojizos y anaranjado. Fue con la aparición de la televisión electrónica que este aparato realmente empezó a mostrar un potencial como el pilar fut futuro de la sala, mediante uso de tubos de rayos catódicos para mostrar imágenes. La primera demostración exitosa de la televisión electrónica fue un simple línea y tuvo un lugar en 1920. En 1936 Berlín fue la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de verano y sería el primer evento deportivo que se transmitiera por televisión. En 1938 cuando los esfuerzos por producir imágenes de color usando tres imágenes monogramáticas empezaron casi tan pronto Cómo se fabricaron los televisores en blanco y negro. La primera transmisión a color del mundo tuvo lugar tan solo un año después de la primera demostración exitosa de la televisión electrónica. Mientras la televisión a color se abría camino por todo el mundo, la historia se escribe en el espacio exterior. En julio de 1969, la nave espacial Apolo 11 aterrizó en la luna. El suceso se transmitió en vivo al público en todo el mundo, mientras una quinta parte de la humanidad observaba sin aliento en la tierra. En 1970 se estableció la, la compañía Samsung Electronics que vende exclusivamente aparatos electrodomésticos. Durante este mismo año, con solo 45 empleados, Samsung desarrolló su primer televisor, un modelo blanco y negro de 12 pulgadas. Y no pasó mucho tiempo antes de que ocupara el puesto en el líder del mercado inquebrantable del mundo de los televisores. En 1976, Samsung vendió más de un millón de unidades tan solo en Corea. Y en solo dos años alcanzó la marca de 4 millones convirtiéndola en el producto del número más elevado de televisiones en blanco y negro del mundo. El paso más grande que ha dado la evolución tecnológica en la televisión desde el, el televisor a color fue la televisión digital. No existía una calidad de imagen comparable. La televisión digital era sencillamente mejor y con la elección escenario estaba puesto y Samsung estaba preparada. La mayoría, sino que todos los emisores de televisión se han visto, necesidad de crear sitios web de acuerdo a mercado. Pueden ser páginas informativas de la empresa, blogs o sitios de los cuales accedes a las emisiones de los programas o noticieros. Todo esto con la finalidad de que sus televidentes no se pierdan de vista, aun cuando no estén frente a un televisor, un negocio que requiere de patrocinadores miles de marcas que pagan por ser publicitarias por esas empresas en una diferente programación y horarios. Así que la publicidad. Es una actividad que tiene como principal característica influir de forma intencional en el comportamiento de los sectores del mensaje y cambiar ciertas actitudes y gustos utilizando para ello diferentes soportes tecnológicos. Desafortunadamente, la publicidad ya no se limita a informar sobre las características de un producto, bien o servicio, sino que está creando necesidades. Incluso la publicidad puede llegar a ser nociva. Esto sucede cuando su finalidad es crear necesidades artificiales como bienes superfluos. Para terminar el tema de la televisión, hacemos una conclusión. Esta ha sido parte del desarrollo del ser humano con sus aciertos de los cuales ya platicamos, pero realmente hoy en la actualidad se ha convertido en una mala influencia para chicos y grandes en ocasiones tan importantes que contribuye a una mala información de su identidad. Se dice incluso que la televisión es el jefe de la casa y entre mayor sea el tamaño, mejor. Ahora hablaremos de la prensa, principalmente de los periódicos, otro medio de comunicación elemental. También por medio de la noticia que viene siendo su materia prima sustancial, con la que trabaja día tras día la prensa periodística se convierte en una forma de conocimiento que se genera de la investigación de un hecho presente, se considera que de forma fugaz, ya que el hecho deja de ser noticia cuando desaparece o termina la atención de indujo a su aparición. Sin embargo, este acontecimiento puede ser digno de una investigación posterior. El nacimiento del periódico digital implica un hecho trascendente en la historia del periodismo y se convierte en un nuevo medio de comunicación por los cambios que implica la estructura y formato. Es decir, ofrece a sus lectores un menú de contenidos en la actualidad. El lector del periódico digital tiene un enfoque diferente y tiene la ventaja de que puede acceder desde cualquier dispositivo conectado a Internet en el momento que lo desee y donde se encuentre. La pregunta sería: ¿Tú cómo prefieres leer el periódico físico o electrónico? En mi opinión, es físico. Tiene la mayor relación entre el lector y el escritor. Además, es forma de guardar notas que son de mayor prevalencia para ti. Ahora tomaremos el tema de los libros electrónicos. Esto va a cada vez más importancia en nuestra sociedad. Mientras que el de los libros en papel ha sido cadencia. ¿Por qué? La principal razón es la economía y en la comunidad. Un libro digital en ocasiones es gratuito, en su costo mayor al formato físico. En tu dispositivo puede llevar toda la biblioteca mientras que en un formato físico? No. La ventaja de que presente papel para muchos lectores es la sensación de ir pasando las rayas, subrayar, ir haciendo notaciones. Es menos propenso a romperse y cada te cansa menos la vista. El formato electrónico, como te comentaba, es más barato, sin tomar en cuenta el gasto que hiciste tirar el dispositivo. Claro está. También es más fácil de conseguir si no tienes que trasladar ninguna librería. Lleva a tu domicilio, cómodo y fácil de transportar. Puedes preferir uno u otro incluso, alternándolo dependiendo de tus actividades para viajar es... Bueno, era acompañado de un buen libro. Turismo, como actividad económica genera una gran cantidad de divisas para el país. Como sabemos, México es visitado al año por millones de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Recuerdo al autor de la Torre Padilla, quien define el turismo como el fenómeno, fenómeno social contemporáneo que consiste en el desplazamiento de individuos o grupos a un lugar diferente en, de su resistencia sin fines de lucro. La actividad turística como fenómeno global ha creado, ha crecido en forma sostenida en nuestro país y producido grandes mejoras en los ingresos nacionales, colocándose en forma. Tercer fuente de divisas solo después del petróleo. De acuerdo con Sánchez 2012, existen tres tipos de empresas básicas para el desarrollo del turismo, transporte, hospedaje, alimentación y las organizaciones de promoción del destino turístico. Ahora contamos con sitios web que nos dan información y que necesitaremos de forma rápida y fácil desde hoteles, transporte, hospedaje y paquetes. Un ejemplo de estas empresas es BestLive, que una agencia de viajes en línea ofrece una serie de beneficios a sus clientes como meses sin intereses, con la mayoría de los bancos, seguros de garantía de viajes, sistema multipago, seguimiento de reservaciones como políticas antifraude, los alimentos, no destacan como negocio internet, esto se debe a la serie de regulaciones que hay que tener y con las que hay que cumplir cabalmente. Pero si realmente propones, es tan sencillo como si tratara de otro producto cualquiera. Para que pongas un negocio dedicado al ramo gastronómico, debes tener en cuenta que el cuidado tan especial que debe tener la conservación de alimentos y fecha de caducidad. Sé cómo poner atención a las expresiones que hace la Coffee Price para no tener ningún problema, además de tener una ventaja competitiva frente a los demás. Aquellos que será la clave para que tu negocio funcione, la gente produzca, identifique de inmediato tu producto. Cuando se trata de entrega de alimentos en cualquier restaurante, una de las plataformas utilizadas es Uber Eats, puedes bajar la aplicación en tu celular y utilizarla en el momento que tú requieras. Es evidente, como puedes notar, que en las sociedades actuales la tecnología ha llegado para quedarse y para seguir desarrollándose. No sabemos qué pasará con los libros de papel y con los periódicos en un futuro determinado. Si desaparecerán y nos quedaremos únicamente con la versión digital o así también las nuevas modalidades, opciones terminarán con la televisión tradicional. Definitivamente los consumidores junto con el factor tiempo no lo dirán. Hasta pronto. en la comunidad llamada Tres Palos del municipio de Arandas, Jalisco se pretendía instalar un vertedero de basura regional al presentar el proyecto por medio de las autoridades estatales se cometió el error de presentarlo de una forma que las personas que vivían en esta comunidad entendieran que todos sus terrenos corren el riesgo de una contaminación y su valor iba a descender. Intervinieron integrantes de partidos políticos opuestos al gobierno en turno, sacando provecho del conflicto para hacerse publicidad, ya que se aproximaban elecciones. Llegó el punto que los habitantes se manifestaron en el sitio que se pretendía construir el proyecto, haciendo guardias para evitar que las máquinas se empezaran a trabajar. Después de varias reuniones con las personas no indicadas, las autoridades tomaron la decisión de instalarlo en otro municipio. En conclusión, por lo que creo que no se llevó a cabo el proyecto es que nunca hubo un tercer lado, más bien dejaron que se incrustaran personajes que sacarían provechos del conflicto haciéndose publicidad para campañas políticas. Segundo, nunca hubo una presentación del proyecto de forma adecuada, primeramente a la comunidad, ya que el, pro el proyecto traería empleo, infraestructura, caminos, electricidad, salud, educación, instalación de nuevas empresas de reciclado 3. Las autoridades locales y estatales se enfocaron en su carrera política, que en realidad en los beneficios del proyecto. El proyecto se instaló en otro municipio vecino, trayendo nuevas empresas de reciclado, lo que termina con fuentes de trabajo para la comunidad. En el año 2005, en la comunidad llamada Tres Palos del municipio de Jalisco, se pretendía instalar un vertedero de basura. El proyecto consistía en instalar el vertedero con una empresa separadora de basura para poder reciclar lo más que se pudiera, donde se pretendía construir en la comunidad lejana de la carretera, la cual se comunica por medio de caminos de terracería en mal estado. La única fuente de trabajo es la agricultura de mezcal y criadero de animales para engorda. El terreno seleccionado para el proyecto es semiárido usado para el pastoreo temporal de ganado. Al presentar el proyecto por medio de las autoridades estatales, se cometió el error de presentarlo de una forma que las personas que viven en esa comunidad entendieran que todos sus terrenos iban a sufrir contaminación y por lo tanto un descenso en su valor. Intervinieron integrantes de partidos políticos opuestos al que gobernaba en turno sacando provecho del conflicto para hacerse publicidad ya que se aproximaban elecciones llegó el punto que los habitantes se manifestaron en el sitio que se, pre que se pretendía construir haciendo guardias para evitar que las máquinas empezaran a trabajar después de varias reuniones con las personas no indicadas las autoridades tomaron la decisión de instalarlo en otro municipio. En conclusión, por lo que creo que no se llevó a cabo el proyecto son, uno, que nunca hubo un tercer lado, más bien dejaron que se incrustaran personas que sacarían provecho del conflicto. Nunca hubo una presentación del proyecto de forma adecuada. Primeramente a la comunidad, ya que el pro proyecto traería empleo, infraestructura, caminos, electricidad, salud, educación. 3. las autoridades locales y estatales se enfocaron en su carrera política, que en realidad en los beneficios del proyecto. Después de los conflictos y manifestaciones, las autoridades decidieron que el proyecto se instalaría en un municipio vecino, trayendo nuevas empresas de reciclado, lo que termina con fuentes de trabajo para la comunidad que se aceptó el proyecto.